0: RCF
1: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 Régional. Le monde du football est-il en retard sur un plan écologique Eh bien, l'occasion du début de la Coupe du Monde hier, on fait le point avec notre invité du jour. On découvrira aussi les actions positives écologiques proposées par l'association Football Écologie France. Et puis Clément Bonsignor nous emmène dans le feuilleton cette semaine au cœur de la Banque Alimentaire de la Loire. Les grandes lignes de cette structure indispensable dans le fonctionnement de la plupart des associations humanitaires ligériennes à 18h50 pour le premier épisode. Et puis le journal d'actualité, c'est à 18h30. Et ce sera avec Charlotte Mongibault. Bonsoir Charlotte. Bonsoir
2: Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Et alors que le budget 2023 est débattu en ce moment même au Sénat, les départements se penchent aussi sur leurs futures dépenses pour l'an prochain. Et avec l'inflation, les budgets au casse-tête, vous l'entendrez. On parlera aussi dans le journal régional de cette semaine de prévention contre les violences faites aux femmes qui commence ce lundi. En Auvergne-Rhône-Alpes, la prévention gagne du terrain pour faire reculer les violences au sein du couple, exemple en Haute-Loire. Et puis, en fin de journal, on ira se promener ensemble dans une forêt urbaine, la première de ce genre en Savoie. Et on jettera aussi un coup d'œil sur le ciel pour la météo de demain, Corentin.
1: Merci beaucoup. Et à tout à l'heure, donc, 18h30 pour l'actualité, donc le journal régional. Dans le reportage du jour, on vous fait découvrir aujourd'hui une alternative à la prison, un centre éducatif fermé proposé par le Prado. Une dernière chance pour des mineurs en délinquance. Rendez-vous dans 5 petites minutes. Mais d'abord, le clin d'œil positif. Le 18-19, en région Auvergne-Rhône-Alpes,
3: une émission présentée par Corentin Dubois.
1: C'est parti pour notre clin d'œil positif de ce 18-19, on se rend à Clermont-Ferrand pour y retrouver Adrien Barraud. Bonsoir Adrien. Bonsoir Corentin, bonsoir à tous. Et on va découvrir avec vous un lieu atypique qui lutte contre la précarité étudiante sous différentes formes. Et oui, on se rend du côté, à côté plutôt de
0: l'université de Clermont-Auvergne, dans le centre-ville, dans un endroit qui s'appelle Lieutopie, un tiers-lieu par et pour des étudiants. Et cette identité étudiante, elle est vraiment cultivée là-bas. Fiona, la coprésidente, nous en parle.
4: Euh, c'est une asso étudiante, c'est un tiers-lieu étudiant. Il Notre CA est composée à, à majoritairement étudiante, plus de 50%. On y tient très fort parce qu'on a peur de, de perdre mmh. le lien sinon. Et, euh, et du coup, tout ce qu'on fait, c'est quand même très fort à destination des étudiants, notamment pour lutter sur la précarité alimentaire, pour de la précarité culturelle aussi.
0: Et alors, quand je suis allé sur place, une soirée musicale hein, venait d'être organisée, par exemple, pour tout ce qui est euh, mise en ambiance culturelle. Il n'est pas rare de voir de temps en temps aussi des débats ou des
1: échanges de glissé Fiona. Et donc, Adrien, Fiona nous parle aussi de, de précarité alimentaire. Comment l'association fait-elle pour lutter contre ça eh bien, avant elle, avant tout ça, il y avait une épicerie
0: solidaire. Hein. Mais mmh. maintenant, le principe reste presque le même. Euh, mais l'Utopie récupère des invendus. Fiona nous explique toute cette démarche.
4: On récupère des invendus de magasins bio. On a des partenariats avec euh, notamment Biovergne, à Avonviev, euh, qui nous, du coup, euh, on va chercher des invendus euh, quatre fois par semaine en vélo électrique avec notre remorque. <rire> et, euh, et ensuite, on redistribue ces invendus à prix libre, souvent à des publics précaires, étudiants majoritairement.
0: Et toute cette démarche, elle part d'un constat. Corentin, c'est celui d'une précarité qui se généralise pour les étudiants. Et l'idée, c'est d'offrir eh ben, une vraie offre culturelle et alimentaire pour tous.
4: Je pense qu'il y a une grosse question de prix. Quand tu es étudiant, moi la première, mon budget était quand même un petit peu serré. Et du coup, payer ma place de cinoche à et eh ben, finalement, ça a un impact. Et même aller enfin, n'importe où, au théâtre, avoir accès en fait, à la culture, c'est quand même relativement cher. Et du coup, on essaye de proposer une offre culturelle, des choses qui sont intéressantes. Ça a vraiment un lien cette histoire de budget avec la nourriture, parce qu'effectivement, le bio a mon- mauvaise réputation, on dit qu'il est cher et c'est pas toujours un mensonge. Donc du coup, on essaye de-, de travailler, notamment aussi pour faire redécouvrir des légumes un peu oubliés.
1: Et au-delà de ces aides, l'Utopie, c'est aussi un, un lieu-refuge, Adrien Ouais,
0: c'est toute l'idée quand on rentre déjà, on voit un bar avec des boissons chaudes et autres et derrière un petit salon avec un patchwork de canapés tous très colorés pour une seule raison, c'est que eux aussi ils sont récupérés comme légumes et tout ça pour discuter en toute convivialité, autre détail qui ne trompe pas une petite bibliothèque pour bouquiner. Enfin, il y a une cuisine partagée au fond de ce lieu euh, pour que certains puissent avoir le matériel nécessaire hein, pour faire certains plats. Je donne un exemple, hein, c'est le four quand on veut faire par mmh. exemple un gratin avec un des légumes récupérés notamment, je sais pas du chou-fleur et ben il
1: faut quand même un four et les étudiants n'en ont pas toujours. Et cet endroit, on l'a compris, c'est tout de même un lieu engagé. Il y a une autre forme de précarité qui est visée, je crois. Et oui, c'est la précarité menstruelle pour
0: les filles. L'Utopie vend notamment des culottes et des serviettes hygiéniques réutilisables. Un point sur lequel Fiona est très inverti- investi. Elle s'explique.
4: En fait, on en a marre de la taxe rose, on en a marre qu'il y a un tabou autour des règles alors que s'il n'y avait pas de règles, personne ne serait là et que c'est normal et que du coup, il faut aider les personnes sachant que ça coûte cher et que quand on est déjà précaire, payer ses serviettes hygiéniques tous les mois, bah, c'est un budget ».
0: Et voilà, pour résumer cet endroit atypique qui s'investit aussi dans des jardins bio notamment pour cultiver eux aussi là des, des, des nouveaux légumes. Et pour tout découvrir, tout ça, il faut se rendre rue Kessler à Clermont pour voir
1: ça de ses propres yeux. Merci beaucoup Adrien Barraud donc pour ce clin d'œil positif du côté de Clermont-Ferrand. Merci.
3: Le 18-19, en région Auvergne-Rhône-Alpes,
1: le reportage du jour. Et on vous emmène dans un endroit tout à fait particulier, au cœur de l'Allier. Des mineurs y sont placés par la justice. Ici, les occupants donc, des mineurs de 16 à 18 ans vivent un placement alternatif à la prison. La démarche, les reconstruire pour qu'ils
3: se reconstruisent un avenir. C'est un reportage proposé par Pierre Godin. À quelques centaines de mètres de l'entrée, un grand portail cerné de murs de crépi jaune, des corps de ferme et des dépendances. On aperçoit un potager, quelques chevaux dans un champ et on entend les oiseaux. Pourtant... Ici les occupants évitent l'incarcération C'est le centre éducatif fermé du Bourbonnais. Le centre éducatif fermé du Bourbonnais Fait partie du Prado Une organisation d'intérêt général Il accueille 12 mineurs Entre 16 et 18 ans Tous ont eu affaire à la justice Ils sont encadrés par 17 adultes Chacun d'entre eux bénéficie d'un éducateur référent En dehors de leur chambre Les jeunes sont toujours en présence D'un éducateur ou d'une éducatrice Et ces derniers ont chacun une compétence particulière Qu'ils peuvent transmettre à ces jeunes lors d'activités collectives. Les jeunes du centre en situation de délinquance passent six mois dans ces lieux, le temps de raccrocher les wagons de leur vie, un temps divisé en trois phases, l'observation, puis une phase de mise en place d'un projet éducatif personnalisé et enfin la phase de préparation à la sortie. À chaque étape, une synthèse permet de faire un point sur les éventuels progrès et notamment sur le plan pédagogique. À présent, nous marchons avec Sébastien Bouchet, le directeur du centre. Il nous explique que que la justice des mineurs en France préfère éviter d'enfermer les plus jeunes en prison. Le but pour Sébastien Bouchet, c'est de pouvoir identifier les causes profondes des actes de délinquance que ces jeunes ont pu commettre.
5: On vient toujours chercher, en fait, par exemple, un jeune qui va arriver chez nous, qui, va être, euh, qui aura des problèmes d'addiction notamment. On a tendance à dire voilà, par abus de langage, problème de, d'addiction, problème de ceci, de cela. En réalité, c'est la manifestation d'un symptôme. Et donc, du coup, nous, ce qu'on va essayer de rechercher en fait, dans notre travail éducatif, c'est euh, où se situe le problème de manière beaucoup plus profonde qui s'inscrit généralement soit bah, dans l'histoire familiale, soit dans des carences rencontrées etc et quand on vient euh, fixer en fait le point le nœud du problème à partir de là on a un levier.
3: Ce sont des jeunes urbains pour un certain nombre d'entre eux même s'il y en a quelques-uns qui sont issus de milieux ruraux et ils peuvent venir de toute la France. Pour régler les problèmes qui peuvent provoquer des comportements illégaux chez ces jeunes, les professionnels qui les encadrent font de la symptomatologie.
5: À quel endroit on peut venir dénouer C'est-à-dire que les actions éducatives, elles vont permettre déjà d'une part du lien avec les jeunes. Une fois que cette relation elle est créée, après c'est comment à un moment donné, on va amener le jeune aussi à parler de lui. Parfois c'est inexplicable parce que je suis dans l'agir, Vous voyez du coup, le symptôme par exemple un jeune qui va arriver ici qui va violent c'est sa manière de se, de de, se, de communiquer en fait parce qu'il n'a pas appris à mettre des mots sur ce qui se passe en fait intérieurement vous voyez nous notre travail il va être d'amener petit à petit le jeune, en fait, à essayer de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de lui.
3: Ces activités qui sont pratiquées au centre ce sont de l'équithérapie, de la thérapie avec les chevaux, mais aussi de la permaculture. Il y a également de la relaxation dans une salle de Reiki, mais les activités scolaires sont très importantes et il y a un suivi psychologique. On avance vers un ancien corps de ferme dans lequel se trouve la cuisine où l'un des jeunes du CEF prépare les repas du midi. On y croise Hakim, c'est le chef de la structure. C'est lui qui coordonne les rendez-vous des jeunes à l'extérieur et qui veille à la bonne tenu de leur emploi du temps, avec la justice par exemple. Garder une bonne routine permet de rendre des repères à ses ados, selon Hakim.
0: On remet euh, des temporalités, parce que c'est vrai qu'ils sont un peu perdus, se remettre des, des horaires bien stables, se dire voilà, le lever est à telle heure, ensuite tu vas prendre un petit déjeuner, chose qu'ils n'ont pas nécessairement l'habitude de faire, euh, parce qu'ils se lèvent souvent très tard, avec ça... On essaye qu'il y ait un panel très large pour qu'il n'y ait pas doisivité et qu'il n'y ait pas cette lassitude.
3: Les réseaux sociaux sont absolument interdits. Pas de téléphone dans les chambres. Il y a tout de même des livres et la radio, mais aussi des ordinateurs dans les espaces communs qui servent pour des démarches d'insertion professionnelle. Pour sortir et pour s'en sortir, c'est l'éducation qui compte. Dans une salle à l'étage de l'un des bâtiments se trouve la salle de classe. Pour y accéder, il faut entrer dans une cour. Elle est grillagée. Les jeunes recueillis dans le centre ne peuvent pas en sortir sans être accompagnés. Pourtant, rien n'évoque. Un univers carcéral. Une fois dans la salle de classe, on rencontre Muriel. Elle est professeure de l'éducation nationale, détachée sur place. Et c'est un accompagnement très individualisé. En cours, ils sont très peu nombreux.
4: Donc là, euh, il est tout seul avec
2: moi en classe. Mais ça nous arrive d'être combien en classe euh,
6: Maximum 3, c'était mon
2: Quand on est nombreux, c'est pour quel type d'activité La dernière séance collective qu'on a fait, c'était pour pourquoi un un Alors là, la dernière était intéressante. Alors en fait, je suis en train de travailler sur une série qui s'appelle Cher tendre. Je ne sais pas si vous connaissez et c'est des ados, en fait, et notamment un, un, un des ados, qui est... qu'est-ce qu'il a sa particularité Sa
5: particularité, c'est qu'il ne sait pas si c'est une fille ou un garçon. Voilà,
2: il est intersexe. Donc l'objectif, c'est de voir un petit peu comment, euh, comment il s'ouvre à ces thématiques qui sont des thématiques
4: un peu pas taboues, mais euh, compliquées. Hein. Ce
3: jeune homme a une obligation de formation comme les autres au centre. Ses résultats scolaires comptent pour l'appréciation des magistrats, mais il se sent différent au fil du temps au CEF
6: plus fermé dans moi-même et bah je mouris de plus en plus et, et j'aime bien être comme ça. Enfin. Un autre habitant
3: du centre éducatif fermé, un jeune en errance lui aussi, suit des cours à l'extérieur dans un lycée professionnel tout proche. Mmh. Un reportage de Pierre Gaudin donc euh, en partie
1: avec le Prado et c'est un reportage à retrouver sur notre site rcf.fr. Le 18-19. L'invité, les pelouses vertes du Qatar ont lancé les festivités hier, début de la Coupe du Monde de football 2022. Plus de 3 milliards de téléspectateurs sont attendus durant un mois. Mais le sport le plus populaire du monde est aussi très critiqué ces dernières semaines, ces derniers mois sur son impact écologique et social. Des solutions existent, existent. et on va le voir avec notre invité ce soir, Ingrid Hélène gay Bonsoir bonsoir merci beaucoup d'être avec nous donc vous êtes délégué général de l'association football écologie France dont le siège est situé à Lyon puisque l'association est née à Lyon on verra aussi qu'il y a plusieurs antennes notamment en région Auvergne-Rhône-Alpes donc la coupe du monde au Qatar a commencé hier mais on a le sentiment que le sport n'a jamais été autant décrié sur un plan social déjà dans un premier temps sur la construction des stades notamment au Qatar et puis sur l'impact écologique aussi que peuvent avoir ces constructions de stades et des stades qui sont climatisés Vous avez ce sentiment aussi
4: Alors Je
7: pense qu'il y a une réelle prise de conscience de la déconnexion des grands événements, et notamment des grands événements sportifs, par rapport à l'actualité écologique et à la réalité climatique du moment. Et donc, bah, si on part euh, sur la construction de stades, c'est vrai que c'est euh, bah, un impact sur du long terme. Mais si le stade n'est pas utilisé par la suite, cela pose quand même de réelles questions sur comment, euh, comment gérer tout ça euh, à terme. Et pourquoi, voilà, pourquoi choisir un pays qui n'a pas d'infrastructure euh, Donc là, il y a un impact immense. Ensuite, les grands événements, c'est aussi énormément de déplacements, euh, des déchets, des infrastructures créées, euh, là, dans le cas à Doha, pour euh, euh, les supporters. Alors... Il s'agit d'un écoquartier, mais est-ce qu'il sera habité après Parce que même un écoquartier, s'il n'est pas habité derrière, ça reste une pollution pour le construire. Euh, donc voilà, l'ensemble. Je pense qu'il y a une prise de conscience de, de l'impact du sport sur, euh, sur l'environnement. Et bon, là, particulièrement les grands événements, parce que c'est un impact très fort et très concentré oui. et il y a aussi l'impact quotidien, on se souviendra de, de l'histoire du char à voile récemment, donc euh, oui. je pense que l'ensemble des matchs peut poser question aujourd'hui.
1: Il y a cette question des stades climatisés aussi, puis tous les déplacements qui vont avec puisque justement les grands événements eh bien, ça implique de grands déplacements avec beaucoup de personnes, hein, 3 milliards de personnes qui vont suivre mais aussi des, des gens qui suivront les matchs dans les stades tout ça c'est, c'est un problème Il faut revoir aussi l'organisation de de ces grands événements. Les déplacements, par exemple, ça représente euh, beaucoup d'émissions de CO2 dans dans le football
7: Alors, c'est immense. Là, il faut imaginer que pour pour le Qatar, on a parlé de de, de plus de 100 vols, 186, je ne me trompe pas, vols par jour, euh, d'aller-retour de navettes. Donc ça, c'est une pollution qui va être, euh, qui va être immense. Mais euh, le foot au quotidien, c'est aussi euh, énormément de, de pollution. Quand on voit rien qu'en France, chaque week-end, il y a 3 millions de tonnes qui sont dépensées... Euh, N'importe quoi. Euh, 3 millions de kilomètres qui sont réalisés pour euh, se rendre au match. Ça fait 75 fois de, le tour de la Terre chaque week-end en France pour le foot.
1: Amateur et professionnel. Tout
7: à fait, amateur et professionnel. Donc on a un impact euh, déplacement qui est immense. Euh, vous parliez des téléspectateurs, souvent pour les Coupes du Monde, il y a des achats de nouvelles télé parce qu'on veut voir euh, le football... Euh, dans les bah, meilleures le meilleures possible, ah ouais. dans les meilleures conditions. Et euh, ces achats, c'est aussi un, un impact euh, fort. Euh, parfois, dans une même famille, les gens le regardent sur des écrans différents. Donc, c'est aussi un impact énergétique fort. Donc, l'ensemble du, euh, du visionnage de foot a un impact euh, outre la fête. Donc, c'est aussi, d'où aussi le développement hein, de fan zones ou de, d'éléments hum. comme ça qui hum. permettent, euh, si les gens ne s'y rendent pas en voiture, d'être un peu plus euh, vertueux.
1: Mais est-ce que le football, du coup, est quand même en, en retard, peut-être par rapport à, à d'autres sports, sur cette question de de l'écologie, sur le fait d'émettre au moins le moins d'émissions de de CO2
7: Le football a mis un peu de temps à s'emparer du sujet alors ce qui est vraiment dommage, parce que le football, on le rappellera, c'est quand même le sport le plus populaire du monde. Euh, c'est un sport, euh, ouais, c'est une joie partagée par énormément de gens, c'est une passion pour énormément de gens, et c'est vrai que c'est un sport qui a pris beaucoup de temps euh, à s'emparer du sujet, alors que du fait qu'il est plus populaire, bah, les déplacements sont forcément plus polluants, et euh, par rapport, euh, on le voit même, sur, que soit sur le sport professionnel ou amateur, il y a en effet des fédérations, Alors d'abord les sports nature, évidemment, et euh, certains sports euh, collectifs qui ont été un petit peu plus euh, rapides sur le sujet, Donc euh, voilà. mais le football Commence à s'emparer du sujet. Euh, on a été créé pour, pour les accompagner, mais il y a une réelle prise de
1: conscience en 2019. Donc c'est vrai que c'est tard aussi, finalement.
7: Oui, bah, c'est tard. Après, il faut se rendre compte que même si on est au courant des évén- de la situation climatique depuis longtemps, je pense que la prise de conscience réelle est hélas un peu trop récente. Euh et voilà. mais le, le, le football s'empare du sujet il n'est pas, pas le premier mais maintenant il peut avoir un réel impact en s'emparant du sujet et je pense qu'il peut aussi avoir un impact d'influence sur tous les gens qui aiment le foot Il
1: y a une question qui se pose un petit peu aujourd'hui dans la société, entre les gens est-ce que vous allez boycotter ou pas la coupe du monde, est-ce que vous allez regarder les matchs ou non, est-ce que cette, cette question aussi va pas un petit peu fracturer peut-être ce monde du sport avec euh, tous ceux qui regardent donc les supporters tous les acteurs autour du sport et du football en particulier avec justement cette question de l'écologie est-ce que ça a un impact positif dans la prise de conscience ou au contraire est-ce que ça ne va pas justement créer encore plus un fossé
7: On espère évidemment que le boycott aura un effet positif mmh. sur l'ensemble des, euh, des supporters, des instances, que ça aura un impact sur la FIFA, sur les sponsors, sur tout le reste. Mais il ne faut pas que ça fracture. Euh...
1: Vous, localement, par exemple, vous observez une différence Alors, peut-être un peu tôt pour le dire. Mais...
7: C'est un peu tôt pour le dire. C'est vrai qu'il y a des débats qui, euh, qui se font.
1: Est-ce que ces dernières semaines, vous avez plus été mobilisé avec des acteurs locaux
7: alors, nous, on a échangé avec beaucoup d'acteurs locaux. Notre but, c'est vraiment de faire de prendre conscience des impacts euh, du, euh, de la Coupe du Monde. Après, pour moi, ce qui est important, c'est de jamais être dans le shaming, pour, parler, euh, pour utiliser un beau bon mot anglais, mais euh, de jamais dénoncer. Le but, c'est de faire prendre conscience, d'améliorer euh, les comportements. Euh, je peux comprendre que, euh, qu'il y a des gens qui regardent quand même. Mmh. Euh, le, voilà, le but. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai. Une vraie fracture, et parfois même une fracture interne euh, des, de personnes, euh, et j'ai plusieurs euh, exemples en tête, de personnes qui euh, se demandent s'ils vont être capables de boycotter, qui aimeraient bien boycotter, mais qui se demandent s'ils vont en être capables, parce que le, le foot, c'est aussi une véritable passion, et ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. Euh, donc voilà, moi, ce que j'espère, c'est que tous ces mouvements de prise de conscience euh, euh, qui ont été portés par, par de nombreuses euh, associations, euh, et euh, tous, euh, bah, aussi les échanges que nous, on a pu avoir, ça permettra de progresser sur les prochains événements, qu'il n'y ait plus de, de situations comme le Qatar, euh, que les gens réfléchissent à leur consommation du foot. Euh, après, voilà, le but c'est vraiment pas de fracturer. Euh, le foot c'est une fête, le foot c'est aussi euh, c'est aussi du bonheur pour beaucoup de gens, donc le but c'est absolument pas de fracturer les gens.
1: Est-ce que vous observez là aussi une différence entre club amateur et club professionnel dans ce secteur-là dans les actions écologiques c'est à la fois côté entreprise du coup et association pour les amateurs peuvent mener
7: Alors oui forcément ne serait-ce que parce que bah, les clubs professionnels ont un certain nombre de sponsors, euh, ont un certain nombre d'obligations, euh, ont beaucoup plus d'obligations de résultats aussi. Donc il euh, y a des attentes qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc le temps du professionnel ne sera pas le même que le temps du, euh, du football amateur. Le football amateur, c'est un véritable lieu d'éducation pour les jeunes. Et euh, de plus en plus de clubs en prennent conscience euh, et on avait peut-être déjà pris conscience sur la partie, sur les sujets plus sociétaux type racisme, homophobie, etc., mais se rendre compte qu'ils ont aussi un rôle à jouer dans l'éducation à l'environnement auprès des jeunes. Et donc, de plus en plus de clubs amateurs s'emparent de la question et ça nous permet de les accompagner aussi. Mmh. Donc, non, je pense qu'il y a une prise de conscience. Ouais. Le rythme sera forcément différent parce que ce n'est pas la même réalité.
1: Avec donc des actions que vous menez un petit peu partout et on va le voir notamment dans la région. Il en existe plein d'initiatives positives. On va les mettre en valeur vous restez avec nous, Ingrid Hélène-Gay, donc déléguée générale de l'association Football Écologie France. On se retrouve juste après le journal. Il 18h30 et vous êtes bien sur RCF partout en Auvergne-Rhône-Alpes. Et le journal nous est présenté comme d'habitude par Charlotte Mongebeau. Bonsoir Charlotte.
2: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Et alors que le budget 2023 est débattu en ce moment même au Sénat, les départements se penchent aussi sur leurs futures dépenses pour l'an prochain. Et avec l'inflation, les budgets virent au casse-tête, vous l'entendrez. Ce lundi commence la semaine de prévention contre les violences faites aux femmes. En Auvergne-Rhône-Alpes, la prévention gagne du terrain pour faire reculer ces violences, exemple en Haute-Loire. Et puis en fin de journal, on ira se promener dans une forêt urbaine, la première de la de ce genre en Savoie. Et on jettera un coup d'œil sur le ciel. Les détails sur la météo en fin de journal.
1: Les départements doivent se serrer la ceinture.
2: Oui, comme toutes les collectivités territoriales, l'inflation et l'explosion des prix de l'énergie ont pesé lourd sur les dépenses de 2022. Les départements doivent maintenant boucler leur budget prévisionnel pour 2023. Et cette année, la tâche est sans doute plus dure que d'habitude. La guerre en Ukraine, le contexte géopolitique et l'inflation rendent l'exercice plus difficile. D'autant plus que les départements ne doivent pas dépasser un certain niveau de dépenses de fonctionnement. Sinon, ils sont pénalisés financièrement. Le gouvernement Le Le gouvernement a donc rehaussé ce plafond à 3,8% mais cela reste insuffisant pour Marie-Pierre Mouton, la présidente du département de la Drôme. Il faut savoir que nous, nos dépenses de fonctionnement ne sont pas des dépenses de train de vie des collectivités, comme on peut imaginer spontanément, mais bien des dépenses sociales.
7: Accompagner les personnes âgées en perte d'autonomie, accompagner les personnes handicapées, protéger les enfants qui sont maltraités, conduire aussi des politiques pour le retour à
2: l'emploi des bénéficiaires du RSA. Tout ça, ce sont des dépenses sociales et aujourd'hui, on nous limite nos dépenses sociales. Des dépenses incompressibles qui augmentent et des recettes à venir en baisse, exemple le département de la Drôme a bénéficié ces deux dernières années d'un grand nombre de ventes immobilières et donc de taxes. Les projections pour les années à venir indiquent tout l'inverse. Marie-Pierre Mouton, présidente du département de la Drôme. Aujourd'hui, compte tenu que les particuliers
7: ne peuvent plus accéder au crédit parce que les taux augmentent, parce que le climat est anxiogène et, et, et ne donne pas forcément envie d'acheter aujourd'hui parce que l'avenir est incertain, eh bien c'est des, ces recettes-là départements vont diminuer et vont sans doute diminuer drastiquement puisqu'on s'attarde à 20% de diminution de ces recettes qui pèsent quand même cette année 110 millions d'euros. Et les élus de la
2: Drôme qui doivent donc voter ce budget primitif pour 2023, ce sera à mi-décembre. Ils ont finalement obtenu gain de cause. Les saisonniers des remontées mécaniques ont manifesté aujourd'hui devant le siège des domaines skiables de France en Savoie. Les syndicats ont fini par obtenir de la direction une hausse de 7% pour les salaires les plus bas. Des saisonniers qui s'inquiètent de l'augmentation des prix dans les stations de sport d'hiver mais aussi que la durée de la saison soit réduite cette année pour faire des économies d'énergie. De nombreuses stations ont déjà reculé leur date d'ouverture pour des questions d'enneigement insuffisantes pour l'instant. Nouveau chapitre à présent dans l'affaire de la mairie de Saint-Etienne Le site d'investigation Mediapart révèle aujourd'hui être empêché de publier un énième article sur Gaël Perdriot le maire LR de Saint-Etienne Ce serait un article révélation sur les méthodes d'intimidation employées par Gaël Perdriot dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de chantage envers son ancien premier adjoint Mais dans ce nouvel article censuré, la victime serait cette fois-ci Laurent vauquier le président du conseil régional Mediapart révèle qu'une ordonnance du tribunal le judiciaire de Paris interdit aux médias de publier ces informations. Une méthode qui n'avait jamais été employée contre aucun autre média dans l'histoire récente de la liberté de la presse. Et aujourd'hui commence donc la semaine de lutte contre les violences faites aux femmes, des violences qui ont augmenté depuis le premier confinement. Alors l'État, les départements et la justice essaient de plus en plus de travailler main dans la main. Exemple en Haute-Loire, un plan départemental de prévention de la lutte vient d'être signé à la préfecture. Fabrice Bonissel, sous-préfet d'Issonjou et référent départemental violence.
0: Au-delà de la réponse judiciaire qui est normale face à ces violences, c'est d'aller vers des actions qui permettent d'augmenter la prévention. L'objectif, y sera atteint, ultime, quand on aura assuré la prévention maximum que les femmes victimes de violences sont en droit d'attendre et surtout de les avoir mis à l'abri, de les protéger et de leur permettre un accès aux droits. Et ce plan, au travers de toutes ces actions, son ultime objectif, c'est ça. Alors ça va être pour aller chercher des publics qui sont éloignés. C'est vrai que quand on est au puits, il y a la maison de la protection. Mais quand vous êtes dans les territoires ruraux, c'est pouvoir permettre un accueil dans les espaces France Service avec de la confidentialité. Tout ce qui est mis en œuvre, c'est tenir compte du territoire et d'essayer de permettre aux victimes de pouvoir être entendues, accompagnées et protégées dans les cas les plus graves.
2: Notez que 11 téléphones graves d'Angers sont actuellement déployés dans le département de la Haute-Loire. L'hiver approche et les températures baissent donc sérieusement. Les associations sont sur le pont pour venir en aide aux personnes qui dorment dehors. Et cette année encore, il y a à nouveau de nombreuses familles. Des enfants et des nourrissons à la rue, alors que les plans Covid avaient permis de faire diminuer le nombre de personnes à la rue. Selon l'UNICEF, plus de 2000 enfants dorment chaque nuit dehors en France. Pourtant, en septembre dernier, le ministre délégué chargé de la ville et du logement Olivier Klein promettait qu'il n'y aura aucun enfant dehors. Les associations attendent donc toujours l'ouverture de places d'hébergement d'urgence, des places supplémentaires, si bien que des écoles sont à nouveau occupées pour mettre les
8: enfants à l'abri, comme à Lyon, Vanessa Sanson. Depuis une semaine, neuf écoles et un collège à Lyon et Villeurbanne servent d'hébergement d'urgence la nuit pour ces familles. En tout, 34 enfants et leurs parents, majoritairement des mères isolées, dorment dans les établissements scolaires, soit dans le gymnase de l'école, soit dans des salles administratives mises à disposition. L'organisation est la même depuis des années. À l'approche de l'hiver, quand les occupations reprennent, des enseignants et parents d'élèves se relaient bénévolement pour venir faire à manger le soir aux familles accueillies. Ils restent toute la nuit à dormir à l'école avec eux et prépare ensuite les petits déjeuners. Ce sont des collectifs, souvent de parents d'élèves, qui supervisent ces occupations. Une idée venue de l'association Jamais sans Toi, née dans la banlieue lyonnaise. C'est la première à avoir occupé des écoles la nuit en 2014. Depuis, le mouvement prend, dans de nombreuses autres villes de France, des occupations illégales puisque la nuit, les établissements scolaires dépendent des mairies pour les écoles primaires qui souvent les tolèrent. Le chauffage est maintenu la nuit à Lyon et Villeurbanne, par exemple.
2: Voilà les précisions de Vanessa Sanson.
8: C'est l'un des projets phares de la mandature de Laurent
2: Vauquier. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes veut construire un Gergovie, un, à Gergovie un musée de la civilisation gauloise. Je cite « un puits du fou pédagogique et grandeur nature » sur la bataille de Gergovie. L'une des batailles principales de la guerre des Gaules. Budget estimé pour la région 20 à 40 millions d'euros sur les 62 millions d'euros du budget de la culture de la région.
1: Direction la première forêt urbaine de Savoie.
2: Oui, avec plus de 1800 arbres qui ont été plantés par des élèves et des habitants de la mode Cervolex la semaine dernière. Le tout sur une parcelle communale de 630 mètres carrés, tout près du centre-ville de cette ville située dans le sud du lac de, du Bourget. Retour sur ses premiers coups de pelle, un reportage d'Anne-Charlotte de Pec-de-Lièvre.
6: Gaston, tu voudras aller rechercher Être
4: chêne, érable, pommier ou noisetier, en tout, ce sont une vingtaine d'espèces locales différentes qu'ont plantées les élèves de l'école de la Villette ce vendredi. Une forêt urbaine qui s'inspire de la méthode du professeur japonais Akira Miyawaki. Marion Curie est la présidente de l'association l'Arbre Ville qui porte ce projet.
8: L'idée, c'est de créer une forêt native, c'est-à-dire de donner un petit coup de pouce à la nature et d'essayer de recréer ce qui se passerait si on laissait terrain à l'abandon pendant 200 ans. Il y aurait une forêt toute seule, spontanément, qui pousserait. En ville, ce n'est pas possible de laisser un terrain comme ça pendant 200 ans, on imagine bien. Donc l'idée, c'est, de, c'est ce qu'on a travaillé avec les enfants, c'est de créer une forêt avec beaucoup d'espèces différentes, de manière très dense, d'essayer de s'approcher au maximum de l'architecture d'une forêt qui aurait poussé toute seule. Lutter contre l'effet de serre, capter les gaz carboniques, les bienfaits d'une forêt urbaine sont multiples.
4: Luc Bertou est le maire de la mode Servolex.
5: Sur des terrains limités, on peut à nouveau remettre la nature en ville, parfois cacher des friches industrielles ou des anciens sites comme des gares désaffectées. Et puis qu'il y a aussi une utilité pour l'homme pour pouvoir se réapproprier son environnement le plus proche.
4: Pour financer l'achat des arbres, l'association bénéficie d'un soutien de 10 000 euros du Crédit Agricole des Savoies et de 50 000 euros du département. Bon,
6: c'était bien oui, revoir, Merci.
2: Voilà. Cette plantation est donc issue des projets lauréats du budget citoyen lancé par le département de la Savoie. Et c'est un grand train à vapeur vert foncé qui date de 1946 et qui vient d'arriver en gare de Clermont-Ferrand. C'est un véritable voyage dans le temps proposé aux voyageurs et aux passants, et aux passants curieux. Vous pouvez même rentrer dedans, vous pouvez vous installer sur le siège du chauffeur. Cette locomotive est en exposition à la gare SNCF de Clermont-Ferrand jusqu'à dimanche. Et puis on en a déjà parlé dans le 18-19 Régional. Dans dans une semaine maintenant, huit sœurs cisterciennes, originaires de Boulor dans le Gers, vont s'installer à l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges, en Ardèche. Elles vont donc remplacer les moines qui avaient émis le souhait de passer la main dans la gestion de ce site. Et elles disent arriver avec une grande motivation, un grand plaisir pour continuer à faire vivre cette abbaye. Et d'ailleurs, sœur Anne, la mère supérieure, nous dévoile les futurs projets qu'elles ont déjà en tête. Alors bien sûr, notre, notre premier projet, ça, de continuer à en faire un lieu de prière. Euh, voilà, notre première vocation, euh, c'est la prière pour le monde et pour l'Église. C'est, c'est vraiment euh, ce qui constitue le cœur de notre vocation. Après, on va en faire un lieu ouvert aussi, un lieu d'accueil, comme les, les frères l'avaient déjà mis en place. Mais, mais là, on va pouvoir le redynamiser avec ces forces vives que constitue notre notre nouvelle communauté. Donc euh, accueil de personnes qui souhaitent faire des temps de retraite euh, dans ce dans ce site exceptionnel et cette cette euh, montagne magnifique, accueil des marcheurs aussi, il y a tout un accueil pour les pour les marcheurs qui font le chemin de Stevenson, un GR70,
7: un très très beau chemin de grande randonnée. Et Stevenson qui a écrit un livre qui s'appelle « Voyage dans les Cévennes avec un âne » et qui raconte ce parcours qu'il a fait, s'est arrêté à Notre-Dame-des-Neiges. Donc nombreux sont les
2: marcheurs qui souhaitent s'y arrêter. Voilà les précisions de Sœur Anne et une messe d'installation. au Petit comité aura lieu le 1er décembre avant une grande messe ouverte à tous le 3 décembre pour accueillir les Sœurs.
1: Il y a un temps euh, automne, un temps euh, pluvieux cette nuit, Charlotte.
2: Oui, puisqu'il va pleuvoir, une pluie légère dans l'ensemble de la région ce soir, et même de la neige dans les Alpes, à Chamonix, à Bonneval-sur-Arc. Demain matin, retour des éclaircies en Auvergne-Rhône-Alpes, avec toujours quelques flocons sur les sommets. Il fera le matin 5 degrés à Bourg-en-Bresse, 6 à Clermont-Ferrand, 7 à bourgoin jailleux et 7 à Privat. L'après-midi, ce sera une alternance d'éclaircies et de nuages. On retrouvera surtout de la pluie dans les deux Savoie et de la neige dans les Alpes du Nord, avec 7 degrés demain après-midi à Annecy 9 à Grenoble et à Rouen. Et la maximale que 10 degrés à Lyon et à Lyon seulement il fera frais
1: il fera frais il faut de plus en plus s'habiller à l'approche de l'hiver merci beaucoup Charlotte et dans un instant retour sur les terrains de football avec notre invité ce soir
6: RCF se place au cœur des préoccupations de chacun en toute liberté elle traite l'information essentielle donne la parole à ceux qui veulent s'exprimer et délivre un message d'espérance afin que chacun puisse prendre de nouveaux repères pour mener à bien cette mission, RCF a besoin de votre aide. Faites un chèque à RCF Solidarité, 69 321, Lyon, CEDEX 05. Radio Don RCF, votre soutien est essentiel. Le 18-19
1: l'invité. Et l'invité ce soir c'est Ingrid Gay, déléguée générale de l'association Football Écologie France. On parle avec vous bah, ce début de Coupe du Monde au Qatar qui fait un petit peu polémique sur un plan social, sur un plan écologique. Et on va parler d'écologie avec vous puisque c'est le but de votre association sensibilisée à l'écologie dans le monde du football. Euh, c'est né à Lyon, cette association, elle est aussi assez développée dans la région Auvergne-Rhône-Alpes puisqu'il y a euh, une antenne à Grenoble, à Lyon, donc à Clermont Montferrand et Annecy, c'est une région un peu pilote quand même sur sur cette question-là de l'écologie dans le football
7: oui, c'est tout à fait une région pilote. C'est vrai que ça a été le, le choix de le faire à Lyon. Bah, notre fondateur, alors fondateur avec d'autres, mais notre président fondateur, Antoine Mich, étant euh, habitant à Lyon, ça a été euh, lancé comme ça dès le départ. Et nous avons aussi eu le soutien assez rapide de la métropole de Lyon, ce qui forcément aussi a, a aidé, ainsi que de l'ADEME Rhône-Alpes. Donc c'est vrai que les soutiens locaux ont permis de mettre des moyens ici et l'équipe du siège... Euh, est et là aussi, on continue à se développer. C'est un vrai objectif que Ronald Prest pilote en la matière.
1: Et donc il y a 30 antennes au total en France. Et donc association qui est née en 2019, qui a maintenant un petit peu plus de 3 ans. En 2020, vous lancez une première consultation nationale pour recueillir la vision des francophones sur le lien entre le football et la transition écologique. Une deuxième consultation a été lancée à la rentrée de septembre, que vous avez donc lancée et dont on peut encore participer pour répondre à ce questionnaire. Qu'est-ce qui était déjà ressorti peut-être en 2020 et pourquoi ensuite avoir relancé ça en 2022
7: Alors donc L'objectif en 2020, c'était vraiment de savoir où se positionnaient les fans de foot et les, les, toutes les personnes intéressées par le, par le foot et la population en général. Même si on n'aime pas le foot, on a le droit d'y répondre. Euh, pour savoir s'il y a un lien entre le football et l'écologie. Comme je disais, c'est un sport qui a mis du temps à s'emparer de la question. Et, euh, et donc pour voir aussi ce qu'on attendait, si euh, est-ce que les gens s'attendaient à ce que les instances prennent les choses en main, les clubs, euh, les, les clubs amateurs. Et donc euh, il en est ressorti que la population générale pensait qu'on pouvait faire mieux. Mmh. Euh, et ça nous a aussi donc aidé à faire un livre blanc avec des réflexions sur justement comment les clubs de supporters peuvent s'engager, comment les clubs peuvent s'engager, euh, comment, enfin, comment tout un chacun peut s'engager sur les différents euh, sur les différents niveaux. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on relance dans les mêmes objectifs, surtout pour voir l'évolution, pour voir si le travail, le, les échanges qu'il y a pu y avoir, le développement bah, de d'autres associations ou d'autres autour du sport et de l'environnement ont fait évoluer les mentalités et les connaissances sur le sujet. Si les gens ont peut-être une plus grande notion de, du lien, euh, peut-être des plus grandes attentes aussi de la part des clubs, de la part des ligues, de la part euh, euh, de la FEDE, enfin, ça peut être de différentes euh, personnes.
1: Et vous travaillez avec qui justement euh, Avec tous ces acteurs-là Avec à la fois la Fédé, les ligues amateurs, euh, les clubs professionnels, les clubs amateurs, euh, les supporters Vous travaillez avec qui dans, dans votre association
7: alors, Notre objet c'est vraiment de faire la transition écologique de l'ensemble de l'écosystème du foot. Donc on travaille avec tout le monde. Mmh. Euh, on travaille alors majoritairement avec les clubs amateurs parce que ça nous permet d'être vraiment sur le terrain auprès bah, de ce lieu éducatif, mais aussi de ce lieu bah, qui souvent les, les infrastructures vont être vieillissantes ou long. Donc on travaille aussi évidemment avec les collectivités hein, dans, ce, dans ce lien-là. Et, euh, et donc ce, on travaille majoritairement dans, dans les clubs amateurs, excusez, pour faire un, un lien de, d'éducation, de progression sur le long terme, pour construire le football de demain. Euh, on travaille... Avec quelques clubs professionnels, surtout au niveau de leurs écoles de foot, leur niveau association, du coup. Mm-hmm. On travaille avec, depuis récemment, avec un club de supporters rhône les Socios Verts.
1: De l'Est Saint-Etienne
7: Exactement. Mm-hmm. Donc, et ça, on va aussi développer bah, le travail avec les clubs de supporters.
1: Et quel est le travail que vous faites avec eux, par exemple Alors, Qui vient de commencer voilà. Il photo. vient de
7: commencer, mais euh, les réflexions vont se faire euh, bah, autour des déplacements, autour aussi de tout le matériel qu'ils peuvent en le, emmener pour euh, bah, pour mettre en valeur euh, le club, les tifosies, euh, les les voilà, toutes ces choses-là ouais. qui peuvent être quand euh, même ouais. euh, Voilà La réflexion sur les déchets, la réflexion sur les comportements. Et comme ils sont sociaux, ils, sont aussi, ils ont aussi des parts euh, dans le club. Actionnaire donc, du club. Euh, voilà, ouais. Donc il y a aussi cette euh, cette dimension. Donc, c'est quelque Quelque chose qui est en train de se construire. D'ailleurs, s'il y a des bénévoles qui veulent nous rejoindre à Saint-Etienne, ils sont bienvenus.
1: Vous n'avez pas de bénévoles encore à Saint-Etienne
7: euh, On commence à en avoir, mmh. mais euh, voilà, c'est, on est encore prêt à en recevoir sans problème.
1: Et euh, avec quels acteurs peut-être est-il plus difficile de travailler euh, Est-ce que vous, vous ressentez ça sur la sensibilisation
7: Alors, il n'y a pas forcément de type d'acteurs avec qui c'est difficile. On travaille donc, je euh, disais, avec les clubs, mais aussi avec les districts, avec les ligues. On commence à travailler avec la FFF. Ça ne va pas forcément être un type d'acteur. C'est que chacun s'est structuré plus ou moins mmh. euh, sur le sujet. Et donc, ça va plutôt être en interne les centres d'intérêt euh, de la gouvernance, euh, les, euh, la motivation, la structuration. Pour un club amateur, c'est vrai que s'ils ont déjà un vrai projet euh, éducatif associatif, c'est plus simple. » Euh, ensuite, voilà, c'est, à partir du moment où il y a une personne qui, euh, qui est prête à se saisir de la question, euh, on peut travailler avec. Euh, bon, Les clubs professionnels sur la partie pro, c'est euh, c'est un peu plus long euh, à faire. Et il y a aussi des acteurs euh, privés, donc on est un peu dans un cas différent. Mais on n'a pas de blocage de principe sur un type. Après, ça sera voilà plutôt... Euh, bah plutôt bah des fois le, le club manque de bénévoles pour porter le projet ou euh, des choses comme ça et nous on est là aussi pour accompagner, à réfléchir bah, comment ils peuvent se, euh, bah, trouver plus de bénévoles, éventuellement trouver euh, C'est ça trouver la difficulté
1: aussi de ces clubs amateurs qui euh, sont en difficulté, c'est souvent des petites associations euh, très locales avec peu de bénévoles en tout cas qui fonctionnent qu'avec des, des bénévoles et euh, aussi qui ont perdu de l'argent notamment euh, durant la crise sanitaire c'est, c'est, c'est parfois difficile de de prendre justement écologie lorsqu'on a des, déjà d'autres difficultés aussi ailleurs.
7: Alors après penser écologie, ça peut permettre de faire certaines économies parce que si l'énergie est mieux gérée, ça fait quand même des belles factures en moins. Mais oui, en effet, quand il y a des urgences, parfois c'est dur de se rendre compte que bah, finalement c'est, euh, c'est pas forcément si compliqué et ça peut être euh, intéressant même sur le plan économique. Donc euh, évidemment pour certains clubs plus petits. Il faudra peut-être plus de temps, mais on a aussi des petits clubs. On n'a pas, voilà, on a des très gros. On a le FC Lyon notamment qui est parmi notre club pilote, euh, qui est grand, structuré, qui a des salariés. Et on a des clubs euh, plus petits euh, qui peuvent avoir euh, moins de. euh, qui peuvent avoir 80. On a des petits clubs, notamment en disport, qui sont euh, tout petits.
1: et quels sont les, les domaines de la transition écologique, peut-être où le football doit s'améliorer en priorité
7: Alors, en priorité, je pense que pour la transition, pour la rendre plus simple, notamment pour les gens qui, savent pas, enfin, qui commencent tout juste, en priorité c'est de faire ce qui est visible et pas compliqué à faire. C'est-à-dire Et donc, il y a deux points qui sont assez faciles à mettre en œuvre. Ça va être d'un côté la gestion des déchets. La réduction des déchets, d'un côté, en essayant de ne plus avoir euh, de canettes, de verres en plastique, etc., de remplacer par des gourdes, par, par d'essayer des, euh, d'autres solutions, euh, des éco-cups, enfin voilà, trouver des solutions pour réduire les déchets, euh, pour aussi ne plus jeter par terre, donc euh, par exemple... Il y a certains parents ou entraîneurs ou autres, je ne sais pas, mais qui laissent, ou supporters, qui laissent des mégots sur le bord du terrain. Donc ça, on accompagne aussi sur des collecteurs de, de mégots, sur le tri euh, des déchets, donc en lien avec, euh, généralement dans ce cas-là, le gestionnaire de déchets et la collectivité. Donc voilà, ça, c'est le côté déchets. Puis le ramassage de déchets qui, évidemment, mmh. permet d'impliquer les jeunes et qui est très visible et sur les transports, on peut facilement, notamment dans les grandes villes, euh, travailler sur l'accessibilité en vélo. On a par exemple euh, construit à la Croix-Rousse euh, des racks à, à vélo et trottinettes pour que ce soit plus simple pour les jeunes qui souhaitent se déplacer comme ça, de se garer dans le club.
1: Euh, vous êtes lauréat de l'association donc, et lauréate de l'appel à, à Projet Impact 2024, qui soutient donc les initiatives, qui utilisent le sport comme un outil d'impact social, c'est en vue euh, des, des JO de Paris 2024. C'est un bel événement. Comment ça va peut-être vous dynamiser aussi au sein de l'association Football Écologie France
7: Alors bon, quand on est lauréat, c'est d'un côté une aide financière et c'est surtout une aide avec un consortium. Donc euh, au niveau national, on avait déjà été lauréat au niveau régional avec la ville de Lyon et la ligue euh, Auvergne-Rhône-Alpes. Au niveau national, on on est en consortium, notamment en Rhône-Alpes avec la ville de Grenoble. Donc c'est aussi d'impliquer des gens dans ce projet. Et donc outre l'aide financière, il y a un accompagnement qui est proposé pour vraiment nous aider, pour aider à structurer et accélérer notre développement. Donc c'est vraiment, c'est un levier, puis après c'est aussi un levier, on a été sélectionné, donc c'est aussi un levier de qualité, ça montre que le dossier a été bien construit, a été compris par, par des instances plus grandes. Le but d'Impact 2024, c'est vraiment que, bah, que les JO laissent un héritage mmh. positif, et, et donc il y a cette, ce pilier environnement sur lequel nous on peut agir auprès des clubs.
1: Et ça va permettre peut-être de structurer un gros projet là à venir pour vous, est-ce que vous avez des, des choses en tête
7: Alors on est auprès des clubs majoritairement, donc le grand projet c'est surtout d'accompagner la transition écologique des 15 000 clubs de France. Donc ça c'est déjà un immense projet, mais c'est vrai que ça va vraiment permettre de développer, d'être présent, d'accompagner plus les jeunes avec nos différents outils, notamment la fresque qui permet de prendre connaissance des impacts. Euh, l'accompagnement des clubs en lui-même et euh, le passeport éco superporteur qui est proposé aux jeunes pour qu'ils s'engagent eux sur des actions et qu'on puisse les suivre dans la mise en place des actions qu'ils font.
1: Merci beaucoup Ingrid Hélène Gué d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle, vous êtes déléguée générale de l'association Football Écologie France et donc on peut appeler tout le monde aussi à devenir bénévole de l'association un petit peu partout dans la région Verne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup d'avoir été avec Merci. nous. Merci. Le 18-19, le feuilleton de la semaine. Et toute cette semaine, nous partons dans la Loire pour notre feuilleton à la découverte de la Banque alimentaire de la Loire. C'est tôt le matin que l'on garde l'association Fourmil. entre les camions apportant les denrées alimentaires après leur tournée et ceux des associations venant récupérer les produits qui leur sont destinés. Un est bien orchestré et c'est Jean Goyer, président, qui ouvre le bal dans cet épisode proposé par Clément Bonsignor.
6: Bonjour!
5: Alors on se trouve ici en plein milieu de l'entrepôt, de la Banque
9: Alimentaire de la Loire. Est-ce que vous pouvez nous la présenter Voilà, la Banque Alimentaire de la Loire existe depuis euh, très exactement octobre 86. C'est la date de récépissé des statuts à la préfecture de la Loire. Son siège a varié, il a été dans le centre-ville de Saint-Étienne, pour finalement atterrir ici, je crois, autour de 2000. Hein. La Banque alimentaire de la Loire est actuellement composée de 120 bénévoles, bon amalant, 85 ici sur le site de Saint-Étienne, et 35 euh, à notre antenne de Roanne qui a été ouverte en septembre 2020. L'activité de la Banque Alimentaire est d'abord de, de s'approvisionner, et de stocker des denrées alimentaires dites de longue durée, style produits secs, voilà on va dire, et de ramasser ou de récolter d'accueillir des des produits frais et de les redistribuer, redistribuer l'ensemble de ces produits euh, à quelques 65 associations qui viennent s'approvisionner ici euh, chaque jour. Telle association vient tel jour, telle heure pour récupérer telle denrée en nature, et en quantité. Au final, ce sont 2200 tonnes de marchandises distribuées à l'année via ces 65 associations et à destination de 21 à 23 000 bénéficiaires. Ces 2200 tonnes représentent, c'est l'équivalent de 4 400 000 repas. Ça c'est très important. Et ce chiffre n'est pas un chiffre au hasard. Euh, Il résulte de données nationales. On considère euh, qu'un repas équilibré pour une personne, pour un être humain, c'est 500 grammes. Or, il y a 4 400 000 fois 500 grammes dans 2200 tonnes.
5: Ces associations, euh, elles viennent vous voir, elles doivent déposer un dossier
9: en amont. Comment ça se passe pour euh, qu'elles soient incluses dans le circuit et dans les dotations de la banque alimentaire Les associations qui bénéficient de l'aide alimentaire donnée par la banque alimentaire ont préalablement été agréées par la préfecture de région, par la direction régionale de la cohésion sociale, anciennement cohésion sociale, d'une part. Et d'autre part, elles doivent signer une convention de partenariat avec la banque alimentaire. Par ailleurs, nous avons des équipes de bénévoles au sein de la banque alimentaire que nous appelons CAR, CAR, ce sont des chargés d'animation réseau qui sont en lien étroit avec ces associations et la banque alimentaire pour préciser leurs besoins, euh, les affiner et voir comment la distribution de denrées qu'il leur est confiée est acheminée vers les bénéficiaires et leur apporter l'aide qu'ils pourraient, euh, dont ils pourraient avoir besoin.
1: Et rendez-vous demain pour un nouvel épisode toujours en compagnie de Clément Bonsignor Le 18-19 le concert du jour et de la pop onirique pour terminer ce 18-19 avec un groupe qui porte bien son nom November Ultra, une chanteuse Adèle à la voix douce et puissante un talent fou à la composition n'est emporté par la proposition musicale le groupe a déjà fait la première partie de Pomme ou de Clara Luciani mais aussi était à l'affiche des plus grands festivals cet été Solidays, Days, Monteux, Jazz Festival ou Rock en scène, ce sera autour de la salle Étienne Le à à de les accueillir le 2 décembre prochain, on écoute pour une mise en bouche leur singulier Jingle, manège courir donc le 2 décembre du côté d'Aubona, la salle Étienne Le Bourneau. Et c'est la fin du 18-19 Régional, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, merci à toutes les équipes de RCF d'Auvergne, Rhône-Alpes, Benoît Lotte, salarisation du 18-19. Tout de suite, le journal présenté par Baptiste Madinier, nous on se retrouve demain à 18h10, comme d'habitude, très belle soirée, à demain et prenez soin de vous.
6: RCF s'adresse à tous et doit être diffusé le plus largement possible. C'est pourquoi tous les programmes sont disponibles sur les ondes, sur Internet et sur l'application mobile RCF. Donnez à RCF les moyens d'être entendus par tous ceux qui en ont besoin, les plus fragiles et isolés, comme les plus jeunes en quête de repères. Appelez le 0810 333 777, 6 centimes la minute plus coût de l'appel. Radio Don RCF, avec vous, pour vous.